0: Boa noite pessoal, boa noite pessoal, bem-vindos ao Segunda Conectada. Eu sou o Cleison Teixeira e esse é o canal que aproxima vocês de profissionais de sucesso. É, estamos hoje aqui tendo o prazer de receber o Rodrigo Branco. Rodrigo, ele é especialista em cibersegurança e vai falar um pouco pra gente de como é que ele chegou a trabalhar nesse mercado, como é que ele fez para entrar nesse mercado de cybersecurity? Rodrigo, primeiro esclarece uma coisa para mim. Você já foi hacker alguma
1: vez, não? é Depende da interpretação do, ou do contexto, porque uma das, das é, de, dos sinônimos dos termos da, das, do significado da palavra hacker é que pode ser assim: descobrir como funciona. Agora, algumas pessoas descobrem como funciona e fazem bobagem Outras descobrem como funciona e melhoram, evoluem Outras descobrem como funciona e sugerem fulano Mexe aqui que tá, tá dando encrenca Conserta isso aqui para evitar o tal e tal problema Então, uh, mais tarde surgiu o termo hacker do bem, hacker do mal Hacker ético, e vilão e mocinho Mas se, parece que se você for olhar na, no passado, lá da origem é, o cara que futuca, que abre Entende como funciona Às vezes vai fechar, falta um parafuso, falta outro Mas ele abriu de ódio, já sei como é que é isso
0: aí O fato de ser hacker não quer dizer Que o cara seja bom em montar as coisas Que ele desmontou depois Ele descobre como funciona Agora, Montar é, e desmontar e... Deixa pra outro, né é isso aí. Beleza. Rodrigo, tirando a brincadeira, conta aí um pouquinho pra gente de como é que foi a sua formação e como é que você fez pra chegar aí, né, pra trabalhar com cibersegurança.
1: Rapaz, foi um, uma, uma jornada, né? Assim, 1900 antigamente, lá no outro milênio, dali a pouco comecei a ser estagiário e na área de administração mas toda hora eu tinha que imprimir um arquivo no computador, na época era DOS, depois começou a ter Windows 3.11, e eu ia lá, desenrolava e fazia o que precisava, porque eu já tinha mais ou menos uma certa vantagem, uma certa experiência, que tinha um computador em casa e então já sabia de um, de um comandinho ou outro. Não era muito esperto, era tudo uma novidade, mas tinha uma certa facilidade. E aí o pessoal da área de suporte, na né, época só tinha mainframe, falou assim, mas Rodrigo, por que você está fazendo o curso lá, esse estágio lá naquele setor tal, lá de administração? Por que, que você não faz o estágio aqui conosco? Aí eu falei, ah, mas pode? Como é que é isso? É só pedir transferência. E que não é difícil e complicado, como... me explica melhor. Não, porque se você pode ser daquele setor e vir para outro que tem mais a ver com a sua área, porque justamente estágio é para você aprender, pra você descobrir e para ver como é que as coisas vão funcionando dia a dia, se é isso mesmo que você quer, que você gosta, sua especialidade, o seu que chama atenção, que você sente um interesse maior, ou acha chato, isso não vale a pena. É uma boa ideia, então, é negócio de computador de manhã, de tarde, de noite, então, é, acho que eu vou vir para essa área conversei lá com o um cara da outra área de administrativa, né? pessoal administrativo, não, isso mesmo, aproveito a oportunidade, o estágio para isso, e fui para a área de suporte. Mas, no dia a dia principal, assim, era muito envolvido, envolvido com assuntos de mainframe. Mainframe, era mainframe Unisys, mainframe IBM, cada um mundo diferente, e eu lá sabendo, computadorzinho, e caraca, o que está acontecendo. Mas nisso, Dali a pouco, do, depois do estágio, eu fui contratado, virei funcionário lá, admitido direitinho, e que o pessoal, dali a pouco, largou a minha mão o bip do plantão do fim de semana.
0: Que coisa boa, hein?
1: Caramba, mas como é isso? Não, você dá conta, a gente já não te ensinou a fazer isso, 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 e se o bicho pegar, te der encrenca, você chama a gente, o, o suporte escalando no chamado. E é, então tá bom, né? Saí de lá com o, o bip mesmo, tinha tchum, 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 aquele bip,
0: nem era teletrim, nem era mensagem, nem era, era bip Naquela época não existia nem mensagem de texto em display, né? É, aí tinha que ligar para a central para
1: perguntar o que, que houve. Não, é para ligar para tal número. Sim, já sei, então, já sei que já vem crendo, esse número eu conheço. E aí passava o um fim de semana, passava um semestre, passava o um ano, daqui a pouco, olha que curioso toda segunda-feira saía naquele Globo um, Globo, um caderno Globo Informática, Era, tinha Sim. muitos assuntos, não sei se o pessoal que está assistindo, o pessoal que vai assistir, isso, lembra do Globo Informática, e tinha lá, lançaram um programa novo, faz isso, novo sistema operacional que está vindo por aí, que não sei o que, e aí o um, um, meu chefe na ocasião falou assim, que faz o seguinte, vamos montar um laboratório de rede aqui pra gente, pra gente descobrir como é que isso funciona, pra que que serve, porque cedo ou tarde, eu... Ah, tá bom, então, ó, liga para as lojas e descobre o que precisa. E, tá bom, sim, sim, ó, missão dada, missão cumprida, vamos lá. Dali a pouco, a moça do telefone lá, mas você quer com hub ou com switch? Ai. Aqui é, tem, tem dois tipos... <risos> Não, você quer, você quer com cabo coaxial ou você quer com par trançado? Eu falei, Hin? Que história é essa? Aí pronto, voltei lá com o relatório para ele: Ó, tem cabo de um jeito, cabo de outro jeito, tem com hub, tem sem hub, tem com terminador na ponta, o BNC, tem com o TED, que às vezes se abriu e cai a rede inteira. Aí ele falou: faz assim, compra um de cada e vamos fazer um rascunho aqui, um laboratório com três, quatro computadores. Ó, vamos lá. Primeiras duas semanas Era só um joguinho na rede, Copas fora não se conhece.
0: Conheço Joguei tinha bastante tauta,
1: Tinha tal de Michelina Era é, dama, é, dama de espada pra outra, Dama de espada tinha que passar pra outra Eu não podia ficar com ela, sei lá Aí perdeu a graça Mas só serve pra isso? Deve servir pra alguma coisa a mais, né? <risos> vamos lá, vamos começar agora Pra que que serve isso? Estudam Ah, tem um negócio que chama TCPIP Dá para compartilhar arquivo, então onde esse computador aqui, eu consigo imprimir lá naquele outro? Olha que maneiro, mas eu posso então, pego um arquivo de lá e abro aqui e pronto, né? E nisso já viu. Ah. Começou a fazer burburinho na, na empresa, o pessoal falou assim, ah, eu quero ligar o mainframe. Mas o mainframe? E aí? O mainframe falou outro troço não, falou que tem TCP IP, é o mesmo? mesmo O pessoal que transmitia arquivo para o mainframe Com cabo serial 9600 baldes uh
2: -huh.
1: BTS, né? Dali a pouco começou a transmitir a, Acho que era um, 10 megabits Que era a placa de rede Ethernet O padrão da é, época o 10.
0: 10
1: megabits, é. um, E o um negócio que demorava 4 ou 5 minutos por arquivo E 3 segundos piu, piu, Foi transmitido Chegou mais um, mais um tinha uma pilha de disquete para transmitir e demorava o fim de semana inteira, passou metade do sábado e já acabou. Eita, lasqueira. Com isso, o pessoal das outras, não, era uma empresa que tinha outras filiais, falou assim, também quero isso aí, como é que é? É assim, assim, assado, beleza. Não, mas agora eu quero transmitir arquivo do Rio para São Paulo, de Belo Horizonte para Curitiba. E, ai, meu Deus do céu, estudo, 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 pega. ouvi falar que tem o tal de roteador. Ah, roteador a gente já conhece, que tem lá o tal do X25, tem lá o, 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 a linha privada, a tem as conexões lá, é só botar mais um, menos um é igual, e o tal do TCP/IP. Aí começa a estudar o endereçamento do TCP/IP. Ah, tem máscara, tem subnet, dá para segmentar, beleza. Aí começa a ligar um assunto no outro, e falando ah, eu tive uma ideia, um cara, um gestor lá, o um cadáver mais comercial, mas que era um pouco técnico também. Vamos ligar o cliente, e aí o cliente conecta nessa rede e, e também manda os arquivos dele bem rápido. E aí a rede, que era Rio-São Paulo, que gastava dinheiro, agora tem trafegando dados de cliente, então ganha dinheiro. É isso aí, boa ideia, vamos fazer. Mas, em tudo, são todos os né? começa a ter acesso externo, começa a ter paranoia. Ah, essa é a rede do cliente se tiver um espertinho lá, vai fazer bobagem aqui então a gente tem que botar alguma coisa que bloqueie a rede, não deixa todo mundo entrar e fazer a festa estuda daqui, estuda de lá, procura para um lado, procura para o outro ah, tem um equipamento que chama firewall o ah, que, que ele faz? Só deixa o que precisa o que não precisa, não deixa isso. vamos ver como é que é isso vai para um lado, vai para o outro ah, o firewall está no ar é, mas o firewall só não é suficiente porque dentro do, do que foi permitido, às vezes ainda tem uso malicioso. E o cara faz bobagem no, no que é permitido. Ah, não, peraí, e agora? Não, tem um, um negócio que chama detetor de intruso, ou é, hoje em é, dia chama é, é. Prevenção, prevenção de intruso, IPS e IDS. Vamos lá, descobre como é que isso funciona, estuda, faz curso, configura, está no ar agora, vamos atrapalhar os hackers aí. Então, nessa, nessa, nesse ritmo de descobrir, implementar a mão na massa, não é, não é sofrer, mas ter um, um desafio na frente, a gente foi, eu fui vendo como que configura, como que bota no ar, por causa dos problemas ou da necessidade do dia a dia, necessidade real. É assim, ah, mas o o, 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 o site tal lá está aberto, está exposto, então, mas tem a segunda camada... Mas ele tá com. Qualquer um pode entrar, tem que estar nome e senha. Ih, mas nome e senha? Compartilhamento de arquivo? Então, nisso, foi vendo sempre o uso malicioso, que era possível. <risos> Nunca fiz uso malicioso. Mas nessa, a gente tem que saber, né? É, dizem que é, alguns anos atrás existia um cara que roubava carro com arame que abria ou, ou puxava a, a, a trava do a carro trava assim do com carro. arame e viva. Né? É mesmo, é. e agora ah, então, as pessoas começaram a raspar a tampinha do arame para poder escorregar, a tampinha da trava para escorregar o arame. Era uma medida de proteção. Ah, todo mundo fazia aquilo sabia na teoria como é que se abria um carro com arame, mas ninguém tinha coragem de fazer. Era o meu caso lá. Assim, olha, dizem que esse problema existe, então vamos se proteger dele, vamos estudar. Por quê? Quando? Aonde? E nisso foi indo, foi indo e foi mais ou menos uma, um caminho natural da área de rede, que cuidava de conectividade, do mainframe, cuidava da parte de transmissão de arquivos e daqui a pouco passou a ser rede de segurança, meio compartilhado, dividindo a bola, e nos últimos 15, 20 anos, 20 anos, passou a ser só segurança. Ainda volta e meia, precisa atuar ou ajudar o pessoal de rede, um projeto, uma coisa ou outra da área de rede com segurança, ou segurança que vai ser instalada ou aplicada na rede, mas o assunto de segurança da informação tem pedaços de segurança e é esse que é o que eu vejo no dia a dia mas não é só isso por exemplo a gente, não sei se você já ouviu falar que a pessoa mais que mais sabia da empresa era o moço do, do elevador é o assessorista
0: isso aí ah,
1: falando com o presidente para vender, vamos demitir três aqui, doer lá, vamos contratar um novo. e aquele cara lá não está dando mole, não tá batendo a merda. O cara sabia de tudo, mas não um é era... Ele era o BI nome. da época,
0: né? Ele era o BI. <risos> Você queria saber de alguma coisa, perguntava
1: para assessorista, queria saber. E, e, e nesse, assim, às vezes a pessoa entra no táxi e vai conversando, vai dentro do avião, mexendo na planilha do Excel, passageiro aqui de trás, o do outro tá olhando o Excel inteiro. Ou seja, a parte de segurança em si tem vários aspectos. Um falar por exemplo público, no elevador, na fila, na praia, no boteco e também no computador tem o seu jeito de usar, o seu jeito de, de, de ter uma certa consciência de segurança da informação. Mas, no caso, segurança cibernética. Porque nem tudo está no computador, tem muita coisa ainda no mundo físico por
0: aí. Né? É. Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. É, você acha que quem trabalha e é, está envolvido diretamente com cibersegurança ele acaba se ficando um pouco mais neurótico com segurança do que quem não trabalha, quem não conhece isso? O que, que você acha?
1: É, eu não sei se é neurótico.
0: Eu estou mas... falando neurótico no sentido pejorativo, lógico. É,
1: né? não, fica muito atento. Fica sempre perguntando assim: por quê? Ah, precisa de não sei o que lá fazer um cadastro no site, por quê? Não, porque eu quero te mandar um e-mail, então você bota o nome, o endereço, o sexo, o CEP. Falei, mas é um cadastro, é só para mandar um e-mailzinho? Para que, que você quer saber a minha faixa etária? Para que saber o sexo masculino e feminino? Você que... Por quê? Ah, não, porque a minha campanha de marketing precisa, e que o cara lá do setor comercial, ele quer fazer uma pesquisa de faixa etária. Falei, então... Ah, o motivo não é mandar o, mandar o arquivo lá da pesquisa em si. O motivo é marketing. É,
0: então está mudando aí. Na verdade ele está fazendo direcionamento de venda, né? Quando ele é. faz isso,
1: né? Você, você instala um aplicativo no celular e ele fala que quer ter configurações acesso ao seu filmadora. Aí eu olho assim, ué, Instagram tem que tirar uma foto precisa. Mas o arquivinho do Waze que lá o Google Maps precisa ter acesso à filmadora? Sim ou não? Peraí. Ah, lançaram a funcionalidade que você filma a rua onde você está... E que ele parece que reconhece aquele pedaço, aquele quarteirão... E te diz, ó, oh, mais 200 metros, você vira à esquerda naquela rua e já chegou. Ah, então nesse caso, o aplicativo de mapa pode ter a sua filmadora. Mas e o joguinho do Pokémon? Ah, se você não tiver o filmadora você nem joga. É, mas disseram na época... Que a CIA, o FBI, estava usando as fotos que a pessoa tirava dentro de casa para alimentar a base do governo para quando você tivesse um vídeo de um terrorista eu estou aqui com a pessoa assim assado ah, eu já vi aquele sofá em algum lugar é. aquela,
0: a, aquele <risos> quase quadro quase é o reconhecimento, de... reconhecimento então, do ambiente
1: e o Google Maps já mapeia a rua e o interior? ah, vamos pedir para os jovens mapear tudo através do Pokémon é, é um pouco de paranoia, de viagem maionese mas é possível de ser feito se for uma empresa legítima, idônea e bem falada, bem comportada, as pessoas têm um certo grau de confiança, mas se for um aplicativo novo, nem todo mundo fica com a pulga atrás da orelha, mas por quê? O tal do, do o TikTok está dando uma encrenca danada na internet, ah, é bonzinho, ele é malvado, está certo, está errado, ele é vilão, ele... e agora, o, o que que... O TikTok pode ou não pode. Aí daqui a pouco vai ver que por trás tem a questão política, né? O que é China é contra os Estados Unidos, mas que aqui... é, 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 é a
0: briga por causa da Tess No final das contas, né? Não é nem por causa é, do, do TikTok nem por causa da China em si, né? É um é, problema é, é, direto ali, né? quer
1: um, um, é, um já... mandar mais do que o outro, quer aparecer que está mais perto. É. Mas é um, é um polêmica aí Ô
0: Rodrigo, olha só, cara, já começou a chover um monte de perguntas Aqui algumas curiosidades Primeira delas, você ainda se lembra Daquela revista do CD-ROM Revista do CD-ROM
1: Tinha, vendia na banca de jornal Era tipo 10 reais A vida é... E você falava e lia a revista em arquivo Que tinha na tela do computador A
0: gente e tinha eu... até o um leitor de CD-ROM na época, né? É, é, eu,
1: eu me lembro que tinha alguma, a banca jornal passava assim, saiba, seja um hacker saiba tudo de Excel avançado aí tinha um CD dedicado para Excel falei, mas isso é ser hacker? aí depois, ué, pode ser se descobrir como Excel funciona saber usar as macros, as fórmulas, fazer um gráfico bonito e que, dependendo, é um tipo de uso da palavra hacker, É. mas eu achava meio arrojado
0: isso. É, na verdade é assim, se você não conhece de tecnologia, né, não está não acostumado a lidar com tecnologia, qualquer frase que você fale num contexto desse, vai no mínimo chamar a curiosidade de, daquilo ali, né. então talvez o cara coloque uma coisa dessa até para poder pedir ali uma venda né a venda casada o, hum. tem o tem, essa pergunta quem fez foi o, o Maurício Grilli uma, essa do, da revista do CD -ROM. e ele já tinha mandou logo uma outra que logo mais interessante que é assim ó vamos mudar de conversa né então é vamos falar logo o seguinte ó qual é o. Um, conta aí um caso que foi assim aquele tremendo problemão para eu falar numa linguagem política aqui para a internet que você viveu é. aí
1: um incidente? É,
0: um, um, um caso daqueles assim, você fala assim, cara, isso aqui foi muito grave e a gente se descabelou na época para, com o perdão da palavra, né a gente se descabelou
1: na época para poder resolver o problema. É, deu, houve um incidente de segurança e que, por coincidência, ou por coisa do destino, sorte, etc., eu tinha feito um curso de resposta a incidente, uns quatro meses, seis meses antes, num órgão aí do famoso que cuida da internet. Aí, ó, primeira etapa do incidente de segurança, a gente tem que entender o que aconteceu, na segunda etapa tem que ver o tamanho da encrenca, a gravidade, tem que conter, tem que reparar, tem que... É, lições aprendidas, não deixar acontecer de novo, tinha toda uma, uma, uma linha, uma cadeia de acontecimentos, né? Daí a pouco toca o telefone, ô oh, Rodrigo, e aí Serrinho, oh, fulano aqui, o um instrutor do curso, e quanto tempo tem, então? Estou precisando de ajuda, vamos lá, então, só se for agora, né, beleza? Ajuda, vamos, o é que vamos lá. Teve um incidente de segurança, e eu tô vendo aqui pelo endereço IP, veio daí da sua empresa, é mesmo, e agora? Caramba. Não, então você faz o seguinte, eu vou te passar o contato da pessoa lá que foi invadida lá, da situação que, a vítima do ataque, e você troca as figurinhas com ele lá, tá bom, e já tava suando, né? Caramba, teve um incidente, veio daqui, não, deve ter, deve ter sido confusão aqui, confundiu alguma coisa. O cara ligou, o vítima lá, o invadido. E que estava nessa situação, como me ajuda aí? Que eu perdi meu banco de dados, apagou tudo. É mesmo. Mas qual foi o dia? Qual foi a hora? Minuto, segundo. Foi tal dia, tal, tal, tal. Falei, beleza. Vou procurar nos logs aqui. Achei. Tava lá no log. Aconteceu mesmo. Assim, a empresa que eu trabalhava prestava serviço para o governo e o órgão era do governo. Olha, Olha a que coisa feita. boa, hein? Vai dar um escândalo, vai gerar um burburinho. No vai. mídia vai... vai parar no
0: jornal,
1: né? Papo vai, papo vem, peraí, Ivan, não, achei o log daquele acesso que ele dizia. Não, mas deve ter sido uma máquina contaminada com vírus, alguém fazendo acesso remoto, controle remoto. Olha o log do antivírus lá da estação daquele cara, do, do... por enquanto era suspeito. Nada de vírus não, deve ser um outro tipo de vírus, vamos passar outro antivírus diferente. Nada. Ah, então já sei. Então ele não deve estar aqui na máquina dele, ele deixou a máquina dele aberta, foi no banheiro, voltou, aconteceu isso. Pega o log da filmadora lá, a filmadora 15 minutos antes, 15 minutos depois e vamos ver. Era o cara que estava sentado na cadeira dele.
0: Nossa, era o não, cara que estava fazendo.
1: Não Sim. tinha nada de invadido, era o, aquele, o cara com aquele usuário e senha estava lá. Na ocasião, a gente tinha uma configuração na rede, que quando o cara digitava nome sem senha, recebia um, um aviso. Atenção, você está sendo monitorado. Esse uso é legítimo para trabalho, e não pode fazer coisa que não deve, se comporta. Tá bom. O cara recebeu, ele sabia disso? Ah, não sabia, eu não lia a política. Leu sim, porque às vezes pode tentar se esquivar, né? Eu não sabia não, recebeu lá. Inclusive os scripts que jogavam o, 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 a mensagem na tela estava meio meio paranoico demais e mandava a mensagem duas vezes o cara dava ok e vinha de novo então tá ok aí o cara ia. ah tem que editar esse arquivo onde fica no servidor tá depois eu vejo isso então ficou durante uns três quatro meses mandando duas vezes a mesma mensagem ele via duas vezes por dia quando ele logava Procura daqui, procura de lá, logo da, a filmadora tinha a imagem dele lá sentado no computador dele. Falei, caramba, e agora? Bom, vamos ver outras coisas. Procura no e-mail dele lá, a gente foi lá no jurídico e perguntou, está acontecendo
0: isso? isso? Para poder ter autorização, né? Se respaldar, Está né? tá acontecendo tal, tal coisa.
1: Como é que a gente faz agora? Não, vamos abrir a caixa postal lá. Um, não era com mandato judicial, mas era uma caixa postal corporativa no servidor da empresa, na estação da empresa, dentro da rede da empresa, pode mexer. Falei, tá bom. Abrimos, tinha lá a mensagem três, quatro, cinco dias antes com o conteúdo o site lá do outro lado que foi invadido. Caramba, ele planejou tudo. Ele já está uma semana visitando esse site, trocando informação, mandando e-mail. que confusão. E agora, como é que vai ser? O que a gente fala? Vai para um lado, vai para o outro. É... Não, mas já sei que mas, ou, ou, daqui a pouco, olhando a filmadora... Ele estava sozinho no computador... E chama duas, três pessoas em volta... E daqui a pouco começa a fazer um gesto... As pessoas ficam na boca... Ah, tá maluco? Não tinha som, mas tinha... Movimento, uh -huh. que, lá um susto... E foi naquele momento lá... Hora, minuto, segundo... E... Ainda chamou plateia... Não, não pode ser. Então, fizemos um relatório coletamos em evidência, na hora que o pessoal do jurídico, junto com o pessoal da RH, chamou o cara na salinha de reunião, enquanto o cara, ó, oh, pulando dá um pulinho ali no, fulano, no lugar tal, para fazer uma reunião ali rapidinho. Ah, tá, chegou lá, ele... Ué, o que tá acontecendo? Na hora que ele entrou, fechou a porta e sentou, o pessoal foi para a estação dele para tirar o computador de lá. Ah, será que tem uma bomba relógio ali, um arquivinho que uhum. depois vai... Re vai apagar tudo, vai formatar, formate ser dois pontos, o que vai acontecer? Tira aquele micro de lá, isola, tira o cabo de rede para poder servir de evidência, depois a gente faz um negócio que se chama análise forense, para ver o que que... Aham, uhum. perfeito. Está não tá contaminado. Tá, tá Falei, fulano, aconteceu isso, 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 assim, assado, apagou todo o banco de dados. Aí ele, chegou a apagar mesmo, é? Ah, então você sabia? Não, mas... Por que, que você chamou outras pessoas para olhar? O que está acontecendo? Então, as outras pessoas que estavam em volta eram estagiários. Tá, e aí? E aí eu vi nesse site que tinha uma falha na programação, tava, não estava bem configurado do jeito de se proteger. E falei para o pessoal, para estagiário: Pessoal, vem aqui, ó, estagiário de programação, analista sistema. Olha aqui, esse site está com problema tal, tal, tal. N não é assim que se programa, porque acontece uns problemas. Quer ver? Aí mostrou um problema, dois problemas. O cara conseguia consultar o um banco de dados sem digitar nome e senha. E só através de um browser. Nossa. O Internet Explorer da época. Isso aqui, isso aqui é, hein? E, e aí o cara entrava lá no banco e via lá todas as tabelas, nomes, endereços, dados e valores e tudo mais. Eita, lasquia. Tá bom. E aí, mas você, por que, que você estava mostrando e foi e deu esse comando que apaga todo o banco de dados? Então, eu falei para os estagiários, um deles perguntou assim, pô, mas faz tudo, pode até apagar? Aí ele, não sei, porque é, normalmente as pessoas, têm pelo menos a proteção de apagar, a bota. Né? Mas, deixa eu ver aqui, aí eu estou lá, tic, 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 apertou o Enter, o site parou de responder. Aí ele, ah, tá maluco, e agora, meu Deus? Foi aquela, aquela hora que ah. aconteceu a questão. Aí o cara falou assim, ué, mas então vai pagar mesmo, né? Foi. Por isso parou de responder. E aí? Foi, pois é. E aí é uma situação que o cara.. O cara não tinha backup, órgão Nossa. do
2: governo.
1: Órgão do governo que tinha que comprar fita, CD, que não tem, tá na licitação do edital, vai ter que reconstruir uns 15 dias e pegar a salva de 15 dias atrás e fazendo dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, até chegar hoje. Hum, é, então tá bom então né? mas nisso eu falei eu, 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 o pessoal do jurídico, o DRH assim, eu, então eu vou lá ver um negócio, daqui a pouco eu volto não, não, aí, fica aqui com a gente aqui, mas eu não quero seguir dessa reunião daqui em diante, não sei o <risos> que vai acontecer eu não estou gostando muito desse rumo da conversa aqui não mas resumo é, fizemos a análise de incidente que serviu como dar, para dar um, um susto não então presta atenção para os outros funcionários dizendo, ó, acontece mesmo, não é lento, está sendo monitorado, consegue localizar quem foi e tem todo um ritual, uma metodologia de chegar e fazer uma resposta ao acidente, uma análise do acidente. Pô, eu andava na rua, no, nos corredores da empresa, todo mundo falou: ah, Olha lá, foi ele. Eu falei: Não, eu não, foi o cara. Eles só me pediram para fazer o meu trabalho, que era investigar. Eu investiguei. Se ele não tinha feito bobagem, não ia, não ia ser eu. Eu tinha que investigar, né? Não ia ser ninguém. Não, porque, pô, se tinha que ver, a uso da internet diminuiu. O link lá que tinha lá na época, 512K, baixou para 280, 300. Todo mundo ficou com medo de acessar a internet, acessar bobagem acessava um site, via lá os que precisava, mandava e-mail, recebia e-mail e fechava. A internet ficou lá uns dois, três meses
0: é, assim, vazia. Tava quase até... para cancelar a internet, né? Porque ninguém mais queria saber daquilo, que ia perder é. o emprego. Falou, pô, eu não quero mais Tô, mexer tá isso não. Verdade,
2: não quero mais mexer não. Não é. não.
0: Pois é. O... o... O interessante né, que você está falando disso, e isso tem um pouco a ver com, com a, a nossa segurança, né? com aquilo que a gente lida hoje de informação. Porque, né? por isso. exemplo, a, a, a gente basicamente vendeu a alma quando comprou esse, essa coisa aqui, né, chamada telefone celular ou smartphone. Né?
1: Ela veio é... para resolver.
0: É, ele veio para resolver, um monte de coisa, mas em compensação ele carregou junto a tua alma. né? Se você, por acaso... É, vamos, falar assim, no, vamos pensar assim, num país menos civilizado. Se eu perder o meu telefone, é, cara, tá, a minha vida está ali dentro. Né? Tá. Inclusive, tem, tem um, um comentário aqui do, do Sérgio Bento, que o Sérgio ele fala o seguinte, é, no meu celular, por exemplo, é, ativa a voz, é, uma voz respondendo uma suposta pergunta que eu teria feito é, ele estaria invadido ou seria o erro do software? É, eu acho, aí eu sou, eu sou leigo, né, o, o, o Branco? Mas eu vou dar meu, meu humilde palpite aqui: que isso já aconteceu comigo. O assistente pessoal dele está ativado lá né, no software do, é, do telefone dele. Tem, né?
1: tem uma configuração nos assistentes pessoais do Android do iOS e que parece que são mais sensíveis ou menos sensíveis, às vezes confunde o início da frase, a palavra-chave, mas o, o, eu acho o, no, o melhor, o ideal, é você vai lá, quando você quer, aperta o botão, faz a pergunta e solta o botão. Vê cima da mesa, ouvindo tudo direto, às vezes geram isso. Não foi possível eu entender o que você quis dizer. Ou então fala assim: amanhã vai fazer sol. Eu não perguntei nada. Oh, eu, ah, não, eu, não, eu... eu não tenho uma
0: resposta para isso que você me perguntou. É, é. <risos> Agora
1: também tem o seguinte: é, às vezes ele não fala nada, não te responde, mas curiosamente, dali a pouco você está numa rede social dessa, x, y, z, chega uma propaganda daquele assunto que você estava conversando com, com alguém. Mas assim, fim de semana, férias na praia, na montanha, é... carro novo, carro velho, daqui a pouco, vai dizer que é coincidência do destino? É, bom, com certeza
0: não, com certeza não é, e, e, e assim, a gente percebe que a inteligência artificial está muito ativa nisso, né? a gente alimenta ela todo dia com um monte de comida, né porque, a, como a vida toda hoje é digitalizada, então você ainda tem um, uma ferramenta dessa, te escutando dentro de casa, né? onde você anda, não só é, dentro de um, casa.
1: Tem uns desses assistentes pessoais que não são nem no celular, é uma caixinha de som metida bem, que já fica Sim. em cima da... e fala que interage uma com a outra no quarto, na sala, na cozinha, onde que você quiser falar com ele, ele te ouve e te responde. E, caramba, essa aí, então... É, eu não gostei muito dela, não. É, é maneira, moderna, acende luz, apaga luz, ar-condicionado. Você vai chegar em casa, liga o ar-condicionado. É, gostei dessa parada aí. Cheguei em casa, já está tudo no, bonitinho. Mas, por outro lado, né? Eu não quero que fique sabendo tudo que eu faço. Não. Você só vai usar para o uso legítimo que você autorizou. <risos> Leia esse contrato aqui de 80 páginas de letrinha <risos> <trineludo>. miúda. <risos>
0: Só que vocês não tem opção de não autorizar, né, Rodrigo? Porque aquilo que a gente estava conversando um pouquinho hoje, né? É, se eu não autorizo o software a me vasculhar, eu não posso nem usar o software, pô. Porque não tem esse direito.
1: Você, ó, lembrar que na época do CD-ROM, alguns softwares vinham com... Um lembrete, um adesivo em cima do, 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 envelope, do envelope, dizendo, ao romper esse lacre aqui, esse selo, você concorda com os termos de uso. Eu ouvi falar que tinha gente que cortava o envelope, mas não rompia o lacre e não concordava. Eu não sei se é válido certo. ou se é inválido. Ah, porque... não. Não
0: tenho, não, não, acho que não tem muita validade, né? Porque a embalagem se foi violada, né? Não, o, o, lacre, o tá lá. lacre não, né? Mas se tiver escrito que é o um lacre, pronto. Vale que tá escrito, né? Jogo do bicho.
1: <risos> <risos>
0: Mas dentro do software não dá, né, cara? Porque cara, na hora que você baixa qualquer software aí, seja no celular, seja no computador, é, de cara ele já.. Antes de abrir, assim que ele abre a tela lá inicial do, do software, ele já, já te manda política de uso ali.
1: Termos de uso, ele concorda com tudo, com e é isso aí mesmo. É um contrato global. E você que se adequa a ele, não, mas eu só quero só, só essa parte aqui de ligar o ar-condicionado. Eu não quero ser monitorado, eu saber se eu dormi tarde, eu acordei cedo, ou se e tem uns que faz até análise de sono, se você é. se mexe muito, se você ronca, é. se você não ronca. Essa parte eu não quero não, só quero ligar o ar-condicionado. É, o, ah. o
0: meu tá até reclamando que eu ronco muito, cara. Ele está tá até reclamando do ruído, ele não tá conseguindo mais dormir direito.
1: Nessa questão aí de poder ter uma escolher funcionalidades, escolher benefícios, porque o outro dia tinha um, um, um dilema, um bate-papo, falando assim: se o Facebook ganha dinheiro, o Instagram, Twitter, ou quem quer que seja, qualquer rede social ganha dinheiro em cima de você, do que você faz, dos seus hábitos. Todo mundo já sabe, concorda, discorda, mas acontece, ponto então porque é que não pode ter um dizendo o seguinte, olha, vou te monitorar todo, de cima a baixo, 24 horas por dia, mas não vou ganhar dinheiro sozinho, não. Eu vou te dar 10 dólares, 50 dólares por semana. Ah, agora, ficou bom para os dois lados. Inclusive, se quiser monitorar mais ainda, eu monitoro. Mas, monitora só, uma, uma não é um dia de mão dupla, é mão única. No, e ele ganha dinheiro, fica trilionário e a gente só fica sabendo é, como é que é? Só fica sabendo de gráficos e relatórios genéricos, de estatísticas, mas no fundo, no fundo é, não saber.
0: A gente só sabe, na verdade, daquilo que nos é informado, né? Porque a eles, maior parte das coisas que eles coletam da gente, com certeza, a gente não sabe.
1: E eles querem saber. Porque também tem o seguinte cenário. Muitas pessoas nas redes sociais postam uma mensagem, uma, um, fotos e textos bonitinhos. É, anjinho, pôr do sol e florzinha, etc. E vota assim, fim de semana com os amigos na praia. E daqui a pouco vota lá, churrasco, não sei o que, com a galera. Então tá sempre postando uma prosperidade, uma felicidade, não sei o que. Tudo de fachada. Se você fecha o aplicativo e o cara entra lá, site de depressão, centro de valorização da vida, telefone 0800, não sei o que. Então, já cheguei numa pergunta, já me perguntaram assim, quem sabe mais da sua vida? A rede social, que você escolhe o que quer mostrar, ou o Google que te responde todas as suas perguntas e te, te serve como não é, que é um psicanalista, mas você fala da sua vida para ele toda. Eu quero na saber verdade, isso, tudo, você,
0: tudo você pergunta a ele, né? O Google virou oráculo, né? Então assim, é, ele é mais do que um guru, né? ele responde até aquilo que você não quer ouvir, ele, ele te responde.
1: É curioso que você começa a digitar a pergunta, ele completa. Já oh, completa. Isso aqui, não
0: é isso? Enter. Ainda, é, te, ainda te manda um conteúdo adequado a você, né? Correto.
1: Isso é meio arrojado. assim, no Facebook, Instagram, etc., você escolhe o que quer botar para parecer que tá bem na fita. Mas o Google, através das consultas, ele sabe lá da realidade nua e crua, que está em depressão, tá um problema de, de, de família, de saúde, de doença, de, de casamento, de colégio, de faculdade, o cara sabe o que está acontecendo. É,
0: agora, é, o o que que você acha que a gente, é, você acha que a gente tem algum mecanismo de defesa para esse tipo de, de situação? Smartphone hum. e, e Google, por exemplo, para não falar para não falar dos outros, né? Para falar só desses dois termos. Para smartphone em
1: si, dependendo da funcionalidade, tem um, um, algumas coisas que você não vai conseguir fazer, ou deixar de fazer, mas para navegação, para entrar em sites, seja no celular ou no computador, existem alguns browsers que não deixam histórico, que não deixam criar cookie, aquele arquivinho que monitora se você veio nesse site duas vezes por semana, três vezes por semana, que quando você entra nesse site, compartilha com a loja X, com a loja Y, com a rede social, dizendo, você entra no site de notícias e fala, fulano gostou dessa notícia. É, como assim? O jornal fez uma página só para mim? Não, o jornal tem um convênio com a rede social, que sabe que aquele seu amigo também entrou na mesma notícia e vem lá, notícia, aconteceu isso, desse jeito, assim, assado, fulano curtiu. Olha, então, peraí, quando eu entro num site, o outro fica sabendo? Então, mas, e se eu comprei eu mercadoria X ou Y, e, e mas, e se eu, eu vou lá ver, é, vou valer agora um pouco, férias na praia, férias na montanha, e, e daqui a pouco começa, você entra no site, tem propaganda de praia, entra no outro site, tem praia, 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 é, vou viajar pra praia mesmo, aí você volta naquele primeiro lá de trás pra ver o preço da passagem aumentou. É. Ah, se você não comprou antes, bobão, agora você vai pagar mais caro. Mas, se você entra em outro browser, ou esvazia os cookies, faz uma faxina, o preço original voltou. Que danado. E isso é uma das coisas que... É, está dando um burburinho do é, GDPR na Europa, LGPD aqui no Brasil, que é monitorar e mudar o comportamento de acordo com seus hábitos, com sua privacidade, pode, não pode, é bonito, é feio, é moral, é ético, tem todo um debate disso, não... É só capitalismo. Eu e capitalismo vale tudo. Não, tudo não. Tem algumas regras aí. Não, Você está sendo paranoico e chato porque você trabalha com isso. Você já tem um celular no bolso? Você é menos privacidade do que isso? É. Não, eu só queria tentar controlar. E se, <risos> se o cara está mudando o preço da passagem, pelo menos me avisa.
0: É, o problema é que a, a gente não tem a opção de não ter o celular hoje em dia. né? Eu, eu fico surpreso com algumas pessoas que ainda conseguem não ter... Porque, na verdade, tá tudo conectado, todo mundo o tempo todo, né? É, esse negócio
1: de não ter celular, de vez em quando eu ainda vejo alguns poucos sem celular. Não gosto, não consegui, não me incomoda, é um peso. E outros ainda tem um celular só de voz mesmo, botão verde, botão vermelho, de uhum. flip, que arrega, é louco e pronto. Mas... É... O, o sem celular, o celular já está parando de usar um pouco para a voz, passou-se só para a internet, com WhatsApp, com Messenger, com, com tele, videochamada lá dos Hedson, que era uma coisa de 200 anos no futuro e já é, é hoje. É hoje, né? É a nossa
0: realidade. É isso aqui que a gente está fazendo, né? É, conversar à distância, envolver uma galera aqui junto com a gente é, é, prestando atenção no nosso papo e dar a oportunidade de, de compartilhar conteúdo né? com, com é. imagem e voz. E assim, com um custo bem baixo. Né? Vamos combinar que o custo, nesse caso, é, é bem baixo em relação ao que era no passado. Né? Eu conto para os meus também. filhos, por exemplo, que para fazer a ligação telefônica, eu tinha que andar até uma central telefônica que lá em casa a gente não tinha telefone, né? É, tinha que andar até uma central telefônica, dar o um número lá para a telefonista, para ela fazer a ligação, tinha três ou quatro cabines lá na central telefônica, e aí daqui a pouco ela falava assim, ó, oh, cabine três, vai lá, aí tu ia lá para a claro. cabine três, estava lá a tua ligação. E hoje em dia, falar uma desse é uma escrescência, o pessoal, ah, tu está brincando comigo, quero tá assim. Mas
1: é, no, no início do celular
0: você pagava para receber ligação
1: por é, um minuto, é, né? É, o celular de Deus. era isso aí.
0: Tu, era, era desse nível aí. Você paga, comprava o um aparelho de celular, comprava uma linha telefônica que não era barata, era um investimento, né, um negócio.
1: É, tinha botava no imposto de renda.
0: Eu cheguei, eu cheguei a vender. Eu cheguei a vender é, a minha linha telefônica de celular com o aparelho e foi um bom dinheiro na época, viu? Na, é. É. E hoje em dia, assim, tu compra um chip
1: ali e vai, né? Descartável, dano. praticamente. É. É, é, esse negócio de popularizar é bom o desenvolvimento para a democracia, para distribuir informação, mas ao mesmo tempo, voltando para o assunto lá de trás dos hackers, tem sempre um criativo usando, fazendo uso esquisito, uso diferente. Aí faz golpe de WhatsApp Clona o WhatsApp Telefona 3 horas da manhã dizendo que sequestrou seu filho Mas o cara está no presídio E aí te dá 5, 10, 15 ligações Joga aquele chip fora Que o CPF também nem é dele é Não, CPF, é. CPF
0: também é outra coisa né? Que, que é um código qualquer lá que o cara tá usando Que nem sabe de quem é né? Exatamente Tem gerador nessa... de CPF, né cara Tem software para gerar CPF Tem software para gerar CPF Mas dizem
1: que é para validar o funcionamento de software passar na camada de testes. O cara pode digitar o CPF 1, <risos> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não. Por quê? Tem uma regra de formação. tem uma informação.
0: regrinha.
1: Tem uma re... Então pega essa regra e vamos gerar CPFs para usar. Não, para usar não pode. Isso é um uso, é. uso não previsto. Você está é. sendo hacker do mal. Você tem que ser é. um hacker do bem. Tem
0: que, tem que rezar todo dia antes de fazer isso, né? É, Então tem uma, uma pergunta aqui da Gislane. Gislane, não que ela botou aqui o nome dela, é, bom, é, deve ser minha aluna, que está aqui fala, chamando de professor, se não for tua aluna, é minha aluna. É, não,
1: bem, eu não estou lembrando o nome não, acho que é sua.
0: É, deve ser. Então, ó, ela tá perguntando aqui o seguinte, é, quando a rede 5G e a imagem na nuvem, é, tudo, acho que é mais uma dúvida, né? Tudo vai para a nuvem mesmo? É, quanto mais tecnologia isso nos dá, quanto de segurança? Na verdade, é. esse aumento de tecnologia que a gente está vendo hoje, né, com armazenagem na nuvem, é, introdução do modelo de 5G, que eu acho que são dois assuntos aqui que a gente vai levar umas três lives para explicar isso, mas <risos> vamos tentar dar uma passada por cima no tema, para a gente falar pelo menos de. Como é que isso influencia a segurança em relação aos dados que a gente tem hoje? Uh, pelo menos a, a parte de segurança de informação na nuvem e do 5G. Deixa eu só aproveitar
1: que tinha uma telinha pronta aqui. Tem uma telinha que pa passa por esse assunto aí, de né, gilândia. compartilhar aqui algum lugar. Estou compartilhando ou não estou, não? Não, ainda Para... não. Então, compartilhar... Apresentação iniciar. Foi? Estou na tela certa?
0: Tá chegando.
1: Foi, agora chegou, hein? Ou não?
0: Tá chegando. Tem um, tem um delayzinho aí que até... A,
1: Bom,
0: em todo ainda, caso... Ainda estamos com a tela preta aqui para mim.
1: Ih, ah será que não compartilhou? Vamos ver, é... vamos contar... Se não chegar em 3, 4, 5
0: para mim tá numa tela preta. Né? Tá ah,
1: então no... vou tá deixar no... lá. Tem uma telinha aqui que fala Gislaine, é, parar de compartilhar. Que fala assim, o cara o cara foi e colocou o data center, colocou os servidores dele na nuvem. E aí tá tudo funcionando, tá tudo uma beleza. Já voltei aí, eu, eu, eu É, o... tem, Clete, a, que a gente tem um, a gente tem um
0: delayzinho aqui, mas mas já tá chegando já.
1: Tá bom. Então o cara botou os servidores na nuvem, na, hoje em dia muito famoso é Google Cloud, Amazon AWS, Amazon Web Services e Microsoft Azure, Azure. Microsoft Azure, sei lá Azure. qual é o nome certo. Mas, e aí lá dentro você queria 2, 3, 5, 50, 500 servidores. Isso para gente andar. não falar
0: fala dos chineses, né? Porque tem o Alibaba aí mandando não, Alibaba. Nesse, nesse mercado.
1: AliCloud, ali Cloud, ali é. Cloud, é. Mas se você vai bota o servidor na nuvem, ok, acontece, hein? beleza. Mas imagina a situação, um cara que está tomando conta desses servidores, que tem tá backup, contingência, redundância, 24 ar-condicionado, gerador, não vai falhar nunca. Mas o cara fica chateado e vai embora, ou então tá ligando na a loteria, vai embora. E agora, quem é que vai mexer naqueles servidores? Só ele sabia o nome e a senha. Então... Tem que ter alguma coisa na política, uma cautela, no uso das credenciais ou de compartilhar credencial. Dizendo a assim, senha é do administrador 1, do administrador 2, administrador 3. Quando um sair, então vai ter que criar o administrador 4. O cara está de férias, tem que ter alguma coisa. Mas se a gente não pega esse exemplo que eu tentei mostrar aqui na tela e, e pega um exemplo prático do nosso dia a dia aqui, Muita gente tem arquivo no Google Drive, no Microsoft OneDrive, no Dropbox, no que quer que seja. E aí botou os arquivos na nuvem, dali a pouco aconteceu um negócio, pegou um vírus no computador, apagou tudo, mas o backup e tá lá na nuvem. Ok. Qual é o nome mesmo da nuvem? Era o e-mail e a senha XPTO ou a senha ABC123? Não, mas era o e-mail que é o novo ou o e-mail velho? Porque eu migrei, era do trabalho ou era da faculdade? perdeu tudo que estava na nuvem, as fotos de infância, o trabalho final da faculdade, de casamento, de férias, arquivo importante, e perdeu tudo porque esqueceu a senha. Então, é, uma outra telinha, um outro, uma informação útil para a gente ver é que um estudo do Gartner, um, 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 um órgão, uma empresa que faz análise de mercado e tendências do futuro, diz que até 2025, 2023? Então, daqui a poucos, poucos, é, poucos de anos aí.
0: Daqui a, daqui a alguns
1: meses. É, 99% dos assuntos de incidentes de segurança da informação relacionados à nuvem vão ser causados pelos usuários, pelos administradores, pelo cliente. Mas espera aí, como assim? É, porque a Amazon, o Google, a Microsoft vão fornecer, como eu falei agora, ar-condicionado, gerador, internet que não cai nunca, com fibra ótica, com um satélite, com um 3G, com 5G, 1000G. A internet está lá no ar. Mas se o cara configura o servidor errado, é, aí acho que a Microsoft, não, a Amazon e o Google não tem muito o que fazer, porque se a configuração é errada, então... Nem sempre quando a pessoa pensa assim Coloquei na nuvem estou seguro, tranquilo Vou dormir sossegado Às vezes pode ser assim Caramba, eu estou na nuvem Agora eu estou de frente para o gol na, na, é, De frente para os leões Na cova dos leões E ali é o um chumbo grosso Por quê? Os hackers espertinhos, malvados, audaciosos Já sabem que tudo que está na nuvem Eventualmente pode ter uma configuração mais relaxada menos paranoica, uma configuração padrão com a senha admin, o usuário admin com a senha admin, 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 ou admin password, e o cara, pronto, consegui invadir aqui. Foi culpa de quem? Culpa de quem configurou errado. Ah, mas como é que pode a Microsoft, se não me vai, a Google e a Amazon não vai me proteger disso? Não, porque ah, tem... A um responsabilidade de... é tua, né, <risos> nesse caso. Tem um, tem um termo que chama responsabilidade, é, responsabilidade compartilhada. Até certo ponto é do provedor da nuvem, que aí vai ser cabo, energia, ar-condicionado, e isso, isso é ó, essa parte eu me responsabilizo. Mas e daqui em diante, você botou lá um sistema de pagamento, botou um negócio de análise de é, a, a análise de sangue lá, assim, O positivo, O negativo, o fator RH. Você botou um banco de dados lá dentro para saber se seu carro gasta muita gasolina, se seu carro gasta pouca gasolina. Qualquer uso seja na nuvem. Mas o dado que está colocando é você, você é responsável por ele. Você configurou certo, configurou errado. Isso é equivalente a gente deixar
0: um carro, né? É, um o carro, teu carro está com seguro. Tu largou o carro com a porta aberta, chave na ignição, é igual você botar a informação na nuvem e não ter uma segurança mínima lá para proteger, né?
1: É, ou alguém que vai olhar para aquele carro ali e vai assim, ué, mas tá com ar-condicionado ligado, já tá geladinho. Motor tá ligado, musiquinha boa, tocando na rádio que eu gosto. Vou dar uma volta de carro, às vezes, às vezes. Pode até atropelar alguém, avançar o sinal, e depois chega o oficial de justiça, uma multa na sua casa, ó. esse carro é seu, você tá em coisa, você tá intimado e você tá preso. Não, mas meu carro foi roubado, me explica como é que foi isso ah, foi assim, assim, assado mas, então, bom, você foi roubado mas quem estava dirigindo, eu não sei mas você deixou o carro com a chave dentro, você não levou a chave no bolso você quer que eu acredite nessa história? até explicar que, que o focinho de pouco não é tomado, já foi uma encrenca danada, e é o caso de muito acontece por aí, no início a gente, eu falei rapidinho o cara que sem querer ou que, por, por distração, apagou o banco de dados lá do outro é, eu pensei assim, a máquina dele pode estar invadida então, podia ter um outro motorista no carro dele mas não era, ele estava sentado lá no volante dirigindo então, se você faz uma, uma investigação pode ser muito detalhada ou menos detalhada você consegue conectar um ponto no outro e entender, olha, tem uma falha aqui tem uma configuração errada ali configuração padrão de um mundo ingênuo que não existe mais na internet. Lá na internet, assim, você tá na sua casa, no seu wi-fi, no seu celular 3G, tem um tipo de paranoia. Mas quando você bota servidor na nuvem, senta que lá vem chumbo grosso é, e se prepare, bota o guarda-chuva e junto com o filtro solar... É,
0: e aí nessa linha, né, eu acho que a gente pode pegar o gancho pra, pra misturar o resto do assunto que ela perguntou, que é justamente a história do 5G. Porque imagina você com 5G, você vai ter muito mais facilidade de conectar muito mais dispositivos na, na internet. E aí, é. se você não tem uma segurança, o, o hacker ele não vai entrar só nos seus dados lá na nuvem. Ele vai poder entrar na sua casa para fazer é. o, que ele, o que ele quiser tua com a sua casa.
1: Com o uso do 5G, e até alguém perguntou sobre PV4 e PV6. É, então... isso aí. Protocolos de endereçamento versão 4 e endereçamento versão 6. O IPv4, por sua natureza, foi bolado, criado, idealizado para descentralizar alguns centros de comando lá da parte militar dos Estados Unidos na época da Guerra Fria. Ah, se eu quero jogar uma bomba aqui, se eu quero cortar um fio ali, um cabo, a gente fica incomunicável, a gente fica isolado do mundo. Criaram, então, Alguns data centers que trocavam informação e sincronizavam. Muito interessante. Mas na época não tinha ideia de que ia virar esse fenômeno que virou. Então, a gente tinha alguns anos aqui, alguns anos atrás, telefones fixos de sete dígitos, depois passou a ter oito dígitos. Celular hoje em dia já tem nove dígitos, não? Nove dígitos. Então, é aqui no Brasil, nove a... dígitos. A quantidade de endereços de celular, o telefônico mesmo para voz de antigamente, alô, tudo bem? Não era o WhatsApp não. A quantidade de endereço de celular não foi suficiente, tiveram que botar mais um dígito, mais outro dígito. E com isso, isso aconteceu também com o IPV4. A versão 4 do protocolo IP, chama Internet Protocol, tinha uma quantidade máxima de números de dispositivos conectados ao mesmo tempo por sua natureza.
0: Era um 12, 12, 12 dígitos, né? Uma combinação de 12 dígitos que tinha ali no IPv4. Sim, é.
1: E aí eu lançar agora o IPv6, que é uma versão mais atualizada, pulou IPv5, foi direto para o IPv6, que diz que tem não sei quantos endereços disponíveis para cada pessoa ao redor do mundo. Então, tem não sei quantos milhões de pessoas, tem outros... Centenas, outros milhares de endereços de IP para cada pessoa. Então dá para ligar o celular, o webcam, o computador, notebook, a cafeteira, o, o ar-condicionado, a lâmpada, lâmpada também. E fechadura, o, mas,
0: a, o cachorro, saber onde é que o cachorro anda?
1: Isso, isso com, com conexão à internet. Mas se você está dentro de casa, pode ser o Wi-Fi, mas daqui a pouco você quer o seu carro conectado. Eu quero saber a conta que eu estou gastando gasolina, eu quero ouvir música, eu quero me descobrir o mapa no GPS ao vivo e a cores. E o celular com 5G, que tem uma tecnologia é, de velocidade mais rápida, mais confiável, vai ter muitas novas funcionalidades para poder utilizar. É, seja ela para coisas que podem ser consideradas bobas, ou para mandar dados e relatório para o fabricante do carro, dizendo, ó, daqui a mil quilômetros parece que a correia dentada vai dar encrenca, é melhor trocar logo é, Nossa, os,
0: aqui, os carros pneu... já estão saindo assim na China com os carros em si operando no
1: 5G é, o pneu já faz tantos mil quilômetros que não troca o pneu e eu tenho um sensor aqui igual do Fórmula 1, Estou tá, sentindo que ele está fazendo balance... tá é, é balanceamento aí. É Ou a gente vê corrida de Fórmula 1 Eu fico doido como é que os caras dentro telemetria, do... né? O cara sabe mais o pneu do que o piloto é. ah, Se o pneu tá careca, vamos parar pra trocar aqui Não, tá bonzinho aqui pra mim é, Mas não vai aguentar 20 voltas e faltam 40 e... Então vamos trocar logo Como é que o cara dentro do box é quase um videogame, ele sabe de tudo E o piloto só tá fazendo força com o volante Aquele direção tráfego é. ainda
0: não tem Ou já tem, tem não, né? É, não, que eu saiba não, porque não, não dá ele Vai roubar potência também mas vai, deve ser uma a, até teve né durante um tempo eu tenho te confesso que tem um tempo já que eu acompanho a Fórmula 1 mas teve um tempo que tinha uma direção assistida que hoje em dia está nos automóveis
1: né isso isso aí é e tem a direção hidráulica depois eles são eletrônica que conforme é. vai acelerando ele fica mais duro yes. porque a direção muito mole tem muito instabilidade... Isso. então você está andando devagar... o volante é macio... você começa 40, 50 km por hora... e já fica duro... Por fica... um não inventar isso antes... e por falar em inventar antes... olha que curiosidade... É, é, que curiosidade... Que, que interessante... a Gilene falou do 5G... do, do celular, etc... É, outro dia eu me peguei pensando assim... Pô, esse negócio de aplicativo de táxi... é legal, né... você pede aqui... não depende de uma cooperativa... Senhor, estou com dificuldade na área, senhor. já aguardo um pouco? 15 minutos? Meia hora? Eu falei, tá bom, aguardo. Agora não, faz assim, clica, clica e pede um táxi. Por que que não inventaram isso antes? Aí eu, eu me respondi sozinho. Eu tive um, um pensamento arrojado. Não inventaram antes que não tinha como. Não tinha GPS no celular. O celular não tinha internet. A internet não tinha velocidade suficiente para permitir transmitir dados e receber dados não era confiável para você fazer assim, ó, vou pedir um táxi que vai dar certo. O celular não conseguia nem telefonar direito.
0: Você não tinha poder aquisitivo para ter uma linha de telefone. Você Ele... não conseguia ter um pacote de dados no telefone. É. E ainda é caro, né? Vamos combinar que a internet aqui no Brasil ainda é caro. A gente é, fala é que tem hoje, mas não é a grande maioria da população, né?
1: É. Uma vez eu estava no... Numa, num táxi com, pegando pro, pro da empresa onde eu trabalho lá com, com voucher e aí o motorista estava se lamentando assim, ah, esse negócio de aplicativo aí tá roubando o nosso serviço esse celular foi a pior coisa que inventaram aí agora, esses aplicativos de celular a falou, olha aqui eu tô dentro do carro assim, é por causa de um aplicativo não, não falei, não, não é aplicativo que é ruim tem um aplicativo do carro amarelo que o senhor gosta, mas o outro aplicativo do carro que não é amarelo você não gosta, mas aplicativo é aplicativo. Não, não foi isso que eu quis dizer, eu falei, mas então você tem que ver direitinho, mano. você está chateado com o aplicativo você está satisfeito com o aplicativo? Ou você está insatisfeito com a confusão que existe ao redor do mundo, você está insatisfeito com a reviravolta que o mercado de táxi levou... Porque sempre foram os donos da cocada preta, sabia de tudo, eu faço, tem esquema, tem parada, tem golpe, tem troco errado. E agora chegou um concorrente que incomodou e ocupa do aplicativo.
0: E outra coisa, com um mas... custo bem mais
1: barato, né? É. Ah, porque o outro tem golpe, o outro não tem seguro, fiscalização. Então o problema não é problema no aplicativo, moça. O problema é a fiscalização, é o golpe. É, é uma situação que, às vezes, olha só de um lado da moeda, mas tem o outro.
0: É, é sempre bom a gente poder olhar uma história por um outro ponto de vista, né? É, recentemente eu vi um documentário falando da Coreia do Norte e Coreia do Sul e eu vi o mesmo repórter fazendo a entrevista pelos dois lados. Quando você vê a realidade por um outro ponto de vista, normalmente você acaba concordando com o ponto de vista do cara. Você vai falar assim, é, até que esse cara tem alguma razão.
1: Não, então, isso é curioso, é. você não precisa concordar, não, né? no mínimo é.
0: saber que existe. Exatamente, né? saber que aquilo ali que ele está falando, olha, pô, é, tem até alguma coerência isso que ele está falando, porque o é. cara vai se embasar logo lá na, naquilo que ele favorece também, é claro. Né? É. Uh, tem uma pergunta aqui que o Sérgio Bento fez, que eu acho que o grande, o grande segredo, né? que talvez você não saiba nos responder de pronto, mas, é, e como que nós vamos nos proteger? Já que hoje é tudo pelo celular, ou tudo pela internet, principalmente no momento de pandemia, onde as pessoas evitam até lidar, manusear dinheiro e estão usando aí. É, é, cara, eu tenho a nota aqui que está comigo, é incrível, né? Se eu sair na rua, é, ah. se eu saísse na rua a, 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 em, antes de março, a nota de 100 que está guardada na minha carteira, ela não ia ter durado muito mais do que uma esquina, entendeu? Exatamente. É. Mas como eu não estou saindo muito para rua, ela tá lá guardada, tá lá fazendo aniversário da minha carteira. Porque tu paga tudo com cartão ou paga pela com internet,
1: cartão. né? É, essa questão de como vamos nos proteger. É, na verdade, pode ser feita mais ou menos quase quase igual, mas diferente. É como diminuir o risco? Por quê? Uma das coisas que fala na segurança da informação é que não existe 100% de segurança. Sempre tem alguma coisa que alguém não percebeu, alguém não viu, alguém que não ainda não caiu a ficha. Mas 100% de segurança não existe. Mas como então reduzir o risco? É, reduzir a exposição? Então passa por uma mudança ou uma conscientização de cultura de segurança ou de fazer perguntas de paranoia, de viajar na maionese, teoria de conspiração. Ah, esse aplicativo aqui, o ah, WhatsApp está pedindo, meu amigo pediu dinheiro pelo WhatsApp. Ué, mas faz quatro meses que eu não troco uma mensagem com ele, logo hoje ele está pedindo dinheiro. Ah, deve ser legítimo, sim, vou mandar dinheiro, vai dar certo. Tem umas coisas que você vê que é, fora da curva e que dá aquele clique assim, vai ter alguma coisa estranha. É, olha, eu vou mandar um código de confirmação aí para ver se o seu anúncio, no site de anúncios tal, para ver se é isso mesmo. Ah, é mesmo, eu quero vender um carro, um carro tem um valor elevado, tem que ter uma verificação. Aquele número não veio lá do site, veio do cara que está clonando o WhatsApp para amanhã mensagem, mandar mensagem para seu amigo dizendo que dá o dinheiro aí. Então, tem coisas diferentes do dia a dia que é, precisa ter a mudança de cultura. Assim como durante a pandemia, muita gente, não, muitos condomínios, não autorizavam subir o entregador, tinha que buscar na portaria, é a mudança de comportamento. Ah, então, na internet, eu vou sempre confiar em tudo que está na internet e é isso aí mesmo, está certo. Não estou nem falando da parte de fake news. Estou falando da parte de, olha, clica aqui e faça pagamento. Aí tá bom. Ou eu recebo duas, três vezes por mês um e-mail com um arquivo PDF anexo... dizendo sua fatura do seu provedor de internet. Só pode ser golpe... porque não tem meu nome... não tem meu endereço... não tem meu plano... Não. só tá dizendo assim... código de barra e valor. Tem gente que clica e paga. E esses, esses arquivos que eu recebo... duas, três vezes por semana... ou por mês... eu já parei para analisar... para ver se tem algum malware... para ver se tem algum conteúdo malicioso... Para ver se tem isso, tem, não tem nada. É só assim, ó, deposite dinheiro na minha conta. Ah, ok. Vamos depositar assim, boa ideia. Eu estava aqui sem fazer nada, vou depositar assim. Então, sempre que você puder reduzir o risco, oh, Sérgio, sempre que você puder reduzir o risco, fazendo algumas perguntas, vendo se tem é uma coisa fora do contexto, alguma coisa estranha, vale a pena. Não precisa ficar paranoico, ou aos poucos você vai ficando mais treinado nisso, mais.. É, treinado naquilo e lá pelas tantas, quem sabe você também está colaborando com a Segurança da Informação Segurança Cibernética da sua casa, seus vizinhos do condomínio, da empresa onde você trabalha, do seu setor é, do colégio, dos seus filhos suas filhas, às vezes você dá um palpite ou outro, porque aqui, o pessoal aqui, ó, vocês criaram o grupo do WhatsApp mas está todo mundo falando bobagem aqui assim por que, que não cria um tal de lista de distribuição que as pessoas só recebem conteúdos e ah, amanhã tem prova, não se esqueça. Ó, oh, pessoal, vamos isso, vamos aqui. Precisa todo mundo mandar mensagem para grupo? Precisa. E por quê? Ah, é mesmo. Então, existe no WhatsApp lista de distribuição. É diferente. Poxa, eu não sabia. Então, essa parte de você entrar, é, clicar nas telinhas, chutucar, e descobrir o que, que acontece, é interessante. E... A parte do hacker, vamos descobrir como funciona. Não precisa invadir o WhatsApp, mas vai em cada terminal. O que é isso aqui? Tra lista de transmissão faz uma coisa, grupo faz outra. Ok, entendi. para determinadas situações, usa esse. Para outras situações usa aquele. Na lá dentro do WhatsApp tem lá assim: dupla autenticação. Se você lá for roubado, ele vai te mandar um SMS, ele vai te mandar, vai pedir uma senha. Beleza, se o seu celular for roubado, você não precisa, atenção pessoal, meu celular foi roubado, não, não vai ter problema, porque o, o ladrão, o hackerzinho, pode ser, ser um cara muito esperto, fez alguma coisa direcionada para pegar o seu celular. Às vezes não é não, é ladrãozinho de galinha mesmo. aí o que, que acontece? O cara não vai conseguir digitar nome, digitar nada, vai ficar preso do lado de fora. Ah, o seu celular tem um desenho na tela ou tem 5, 6 bolatinhas de número que você clica? Vale a pena escrever uma palavra? XPTO1234 um, testando o jogo da velha arroba. Pode ser? Ah, não, a minha senha é 1234 que minha filha precisa usar, ela tem 5, 6 anos. Ok, então. Diminuiu o risco, mas diminuiu muito. Mas criar celular... um perfil, né? Dá pra criar um perfil
0: de visitante, né? celular celulares permitem Sim, perfil...
1: isso. Algum celular, você pode ter entrar no celular com o dedo lá, você bota impressão digital e ele isso. abre. Então, eu já fiz aqui em casa, é, celular meu dedo, meu, da minha esposa, minhas dois filhos dizendo, ó, quem botar o dedo aqui, liga. Mas e aí, ué, no celular, eu, bem ou mal, elas sabem o que tem dentro do meu celular, que é de trabalho, coisa de particular, tem foto, tem isso e aquilo, mas em casa de emergência... Passou mal, bateu o carro, capotou, bota o dedo telefone rápido. Ah, esqueci a senha, estou nervosa, boto o dedo. Então, eu diminui o risco, meu celular está trancado, mas quem precisa estar por perto, abre com o um dedo, sem senha nenhuma. Ah, não, mas para fazer ligações, para isso, aquilo. Então, se você considerar os prós e contras, risco, justiça, você consegue reduzir o risco, a exposição, ter algumas medidas e contramedidas mudança de comportamento, mudança de, de padrão, de, de, de funcionamento, né? não é só é, quando a gente instala programa no Windows lá, tem muita daqui negócio, next, 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 finish, ok, instalou tudo, está tudo instalado e agora só usar? Não, vai em todas as telinhas, o que, é que tem dizendo lá. E o clica, se não for um ambiente missão crítica, se não for um servidor corporativo, se for uma um coisa que você se sinta confortável, ó, se eu estragar, não mata, não morre e eu consigo voltar, dá uns clicadinhos ali só para ver o que acontece. É. Daqui a pouco você fala assim...
0: É bom gente, conhecer mais daquilo que você está usando, né? É, conhecer um é. pouco mais daquela ferramenta que você está usando.
1: Daqui a pouco você fala assim, gente, eu achei no WhatsApp um negócio lista de transmissão. É, é mas o fulano já sabia, lá já usa, não sei. Para mim era novidade. É, é isso. Aí. Mas... Nem todo mundo tem a mesma velocidade e mesmo nível de conhecimento simultâneo. Vão aprendendo aos poucos. Como? Um clique aqui, um clique ali. Uma experiência, um laboratório, um, um, um estudo de casa, uma prova de conceito. Ó, eu aposto que se eu fizer tal tal coisa eu vou estragar o computador ele não vai dar boot. E não tem é boot mesmo, eles fizeram é isso, então tá bom. Então, eu não posso deixar que outras pessoas façam isso no meu computador. Como é que eu faço isso? Boto C no computador. Faz um, sei lá, é, porque se o cara consegue estragar Se você consegue estragar o seu O cara também conseguiria O computador que eu uso É 100% criptografado O disco, o HD Pela história pelo, pelo funcionamento Do Windows em si Se você tira um disco rígido de um computador E bota no outro O outro lê direto automático Não precisa nome, não precisa senha, não precisa nada A não ser que esteja criptografado se você tiver com disco criptografado só vai ler naquele HD se digitar aquela senha comprida, enorme de não sei quantos caracteres e não botar a senha ABC123 uhum. mas, mesmo que tenha sem a senha ABC123 será que o cara que achou roubou o seu computador vai pensar assim ah, deve ter cursos de caracteres números maiúsculos, minúsculos, ele nunca vai colocar ABC123, essa eu não vou tentar, ele vai tentar sim. É. É. Tem uma situação que é, o cara tendo disposição, interesse e incentivo, que é parecido com disposição, ele pode gastar 100 reais, 1.000 reais, 100 mil reais, 1 milhão de reais, mas com o tempo ele consegue. É, e na
0: então, verdade é assim, a, 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 a gente... Procura tomar um monte de cuidado. Pelo menos a gente que mora aqui no Rio de Janeiro, né, conhece bem, é, a gente sabe que algumas coisas você não deve fazer. Por exemplo, sair do banco contando dinheiro. Pô, ninguém sai do banco contando dinheiro, né, gente? está, então, assim, condição normal, né? É, e, aí, é, aí é a parte de é, diminuir o risco. Exatamente. Então, se nessa hora você está diminuindo o risco, né, por que que na hora que você está usando ali a, a sua senha no seu é, smartphone ou no seu computador, você também não está com a mesma preocupação de reduzir o risco? É, eu vou falar aqui os cuidados que eu uso. Né? Eu uso um antivírus pago no meu, no, nos meus computadores particulares. Né? É, e, cara, já uso isso há muitos anos, tá, o, o Rodrigo? e muita gente fala assim mas por que você não usa o gratuito? eu falei, cara, porque o gratuito é gratuito eu prefiro pagar um que vai ser diferente, no mínimo vai ter menos gente conhecendo
1: exatamente, o antivírus pago e o gratuito ele tem, o, o pago tem alguns módulos a mais, uma proteção, uma verificação diferente, mas eu imagino que ele tem também uma atualização mais rápida do que o gratuito. Uhum. Então, se o gratuito atualiza de seis em seis horas, o pago será que atualiza de duas em duas horas? Então nessas quatro horas de diferença, a, a casa não caiu não, você conseguiu se proteger. Mas, se o cara lança um vírus e chega antes dessas duas horas, aí também é que o cara tem um poder de que uma criatividade danada para conseguir chegar no alvo que ele queria mas às vezes não é nenhum alvo ele joga o um negócio no um ventilador quem cair, caiu, caiu caiu na rede é peixe igual os spammers aí assim é o que muitos spammers que manda aquelas propagandas clique aqui e compre plano de saúde clique ali e faça não sei o quê agora fala assim seu cadastro está bloqueado, clique aqui e faça tal coisa para poder renovar o contrato. Tem gente que vai lá e digita o nome e senha. Mas por quê? Por que, que isso dá certo? O Spammer, por exemplo, manda um milhão de e-mails por 100 dólares. Desse um milhão de e-mails, se 10% abrir, já são quantos? 100 mil então, vamos botar, botar menos. 1 a minha, Se 1% abrir, são 10 mil pessoas. É isso? Você quer é, é quanto? É. Lá pelas tantas, desses desse 10 mil pessoas que abriram, se 3 ou 4, se 1% de novo e 1% cair no golpe, pô, 100 dólares. Um, 100, 1 milhão, 10 mil, 1%. 100 pessoas foram contaminadas e aí pegou a agência, conta e senha. E aí depois fez transferência bancária, comprou chip, está lá no presídio e... Ué, mas por 100 dólares, então, eu peguei 100 pessoas? Vale a pena. Então, os
0: caras têm um poder de. É, taxa enviar. de conversão não é dessa brincadeira. Na verdade, é. O cara tem uma taxa de conversão que ele consegue pegar ali uma população enorme e converter ali 3% facilmente.
1: Muita gente fala assim, ah, invadiram o meu computador, criptografou o disco, perdi tudo. Não, não invadiram você, ele nem sabe quem é você. Ele mandou e... para é você
0: que se, você é, que caiu.
1: Jogou pombo para os milhos, jogou pombo para os milho, jogou milho para os pombos e era um grãozinho de areia, um, um grãozinho de milho assim, bem pequenininho, e você olhou no chão e falou, isso aqui tá bonitinho, nhaco. Era golpe. É. Então ah, então não posso mais fazer o que eu fazia não, pode, mas para pensar antes, muda um pouquinho não, não confia em tudo um, um, um programa na, na rádio, o cara a gente falava de dinheiro ele falou assim investimentos, etc, na CBN lá acho que era Mauro Haufen. Mauro Ralf e ele falava assim dinhe, é, proposta boa não vai atrás de você ele fala assim o gerente do banco, ó, oh, contrata um seguro aqui que eu tenho que bater minha menta. Contrata capitalização, que aí não sei o quê. Feito, tá bom. Mas eu quero saber, ó, tem um negócio CDB, CDI com isso, com aquilo, me explica como funciona. Ele nunca te sugere aquele bom. Ele sugere não. o bom pra ele. O bom pros dois ou o bom é. pra você? Não tem. Então, se você é, recebe uma proposta irrecusável por e-mail e clica, tem alguma coisa esquisita, né? Porque É, é. difícil.
0: É aquela história, né? Se você é tão abençoado assim, né? De receber é. uma proposta dessa
1: irrecusável por e-mail, você nem estava querendo. É, <risos> é muita sorte, né? É. Eu tô lem tô vendo aqui, o Maurício perguntou alguma coisa, algum caso de tipo filme. É. Tem, tem coisa engraçada que acontece por aí. É, não caso de segurança da informação, mas teve uma situação que é, ainda. Estagiário, antes de chegar nessa parte de tomar conta dos mainstreamers, eu ia lá, olhava tudo, encostava o dedo em nada e ficava de longe assim, olhando. Dali a pouco o cara vai, eu andei para um lado para o outro, velho deixou chegar aqui, passei do lado da mesa dele, entre o computador e o servidor. Dali a pouco eu fui, sem querer, acho que esbarrei, acho, né? acho que esbarrei num cabo de força, um botãozinho, desligou o servidor. Aí ele, tudo Rodrigo, eu falei, não, 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 desliguei não desligou assim, olha aqui, a luz tá apagada eu falei, não, tu tá fazendo trote aqui, né não tá dando trote no estagiário aqui não, é verdade, daqui a pouco toca o telefone toca o telefone alô, não, já tá voltando já o sistema falei, não, Vocês é combinaram com alguém para te telefonar agora, daqui a pouco abre a porta, o que que aconteceu com o servidor falei, acho que caiu mesmo <risos> eu,
2: acho. eu acho que
1: não é pegadinha não Passou uns 5, 10 minutinhos, voltou tudo a funcionar. Eu falei, mas expliquei o que aconteceu aqui. Aí ele falou, não, esse botão aqui está com mau contato. E às vezes, até mesmo se você dá uma pancadinha em cima da mesa assim, estava acontecendo, é, você só passou no lugar, mas se você não passasse, não acontecia. Eu falei, não, mas não foi depredação, eu fiz de propósito. Não, aconteceu. E aí, nesse conceito de... É, e tem lá confidencialidade, integridade e disponibilidade. Para que, que adianta ter um servidor de rede conectado com 50 terminais por aí pela rede se ele está desligado, se ele não tem disponibilidade? Ou, ao mesmo tempo... Ele está, no caso aqui do notebook, criptografado aqui, O é, tem um servidor, mas não consegue usar, não tem nada ali dentro, é, porque está confidencial e está criptografado. Não está disponível para o ladrão copiar os dados aqui, os dados dos projetos da, e, e tudo mais. Então, juntando esses três termos aí, confidencialidade, integridade, disponibilidade, isso tudo ajuda a, a alavancar a segurança da informação. Na parte da integridade, diz que a informação está íntegra, correta, ou foi falsificada, adulterada no meio do caminho, é, é, o que eu falei foi a mesma coisa que você ouviu, que você recebeu aí. Então, sempre tem esses três assuntos, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Se uma das três falhar, a informação não está segura, não está protegida, e aí já viu, é, gera uma situação estranha mesmo. Mas que o servidor estava com mau contato lá e já todo mundo sabia. A
0: gente, é. a gente teve um caso bem parecido com o um estagiário, tá? O, o, o estagiário foi medir, uh, foi medir a corrente numa placa do sistema lá da, uh, da gente lá de, de automação. Uhum. Cara, e não tinha assim, motivo nenhum para acontecer nada ali, né? E na hora que o cara me foi, encostou o multímetro lá, foi a hora que faltou energia na fábrica.
1: Ah, naquele dia, naquela hora Naquele, naquele
0: segundo. Então assim, eu e o Maurício que está aí, a gente levou uma, umas boas horas de sarro em cima do estagiário. Porque que ele Porra. tinha desligado a fábrica. Ah, Mas não, assim, bom, o estagiário sempre, foi... já sempre leva a culpa, né? Tu ainda vai estar no lugar errado, na hora errada?
1: no lugar... Disso aí. É, mas, mas outra coisa de trote, de calouro, de, advo, de advogado, de estagiário, nunca me mandaram buscar o carbono pautado lá no almoxarifado, não.
0: Essa não, né? Não. Essa... Nem escovar beat, também
1: não, né? Não, então, e se, se mandasse escovar beat, eu já fazia parte do linguajar, que era procurar, procurar. lá
2: descobrir
1: onde é que está a encrenca. Eu gostava é. de eu negócio. Hoje em ah. dia eu pego assim um negócio... Olha lá, 1001, 1001 Tem alguma coisa diferente aqui Por que, que isso aqui é assim? Daqui a pouco, ah, é isso mesmo Então tem a configuração errada, tem um parâmetro de rede Do tal IPv4 Que tem tantos segmentos, octetos E os bits, o 0 e um o De vez em quando tem que fazer Uma análise dessa de bit mesmo Para chegar na conclusão, Está configurado errado
0: O Sérgio Bento mandou mais uma Mais uma perguntinha para a gente Que é a seguinte, ó todos os programas eu posso criptografar, e tem algum programa específico e confiável, acho difícil, né? Programa, programa confiável é aquele que tá estar na praia com a tua família e de preferência num lugar bem tranquilo, né? Alguns, alguns
1: anos atrás, existia um software de criptografia de disco que se chamava assim TrueCrypt, era criptografia real, é TrueCrypt. Todo mundo da comunidade ajudava a fazer, a programar, procurar erro, melhorar, sugerir e o negócio funcionava bem. De uma hora para outra o cara tirou o site do ar. Mas como assim? Não, tirou o site do ar, não vou fazer mais, perdeu a graça, deixa para lá, não quero mais saber disso. Não, então vamos pegar o código a fonte e vamos fazer o, uma nova versão. Nunca saiu da versão beta, nunca foi lançada. Mas, passado três meses, quatro meses, a Microsoft, acho que liberou um programa nativo do Windows, chama BitLocker, de forma gratuita, mas infelizmente só tem no Windows Pro, não tem no Windows Home.
2: Uhum.
1: Então, quem tiver o Windows Pro ou quiser atualizar o Windows Home para o Windows Pro, tem um programa chamado chama BitLocker, ou trancador, cadeado uhum. de BitLocker, que funciona bem. Mas, lembre-se de fazer uma salva da sua chave, da sua é. senha. Outro dia eu levei um susto aqui. Mandei rodar um antivírus offline, para ter certeza, porque se tem um vírus no computador, quando o antivírus passa, ele pode dizer, aqui não tem nada não, aqui está tudo direitinho. Então, eu mandei dar um boot de outra forma e rodar o um antivírus sem o sistema operacional Windows estar rodando, Ver, ó, se o Windows não está rodando, não tem contaminação. Então, vamos investigar. Deu push, passou 2, 3 segundos assim, depois de testar a memória, e ele falou assim, digite a senha do BitLock. Aí eu falei, caramba, onde está essa senha? Não, eu trabalho com isso, eu não posso dar mole. Eu tenho que saber, eu vou deixar. tá no diretório C2 pontos, barra isso, barra aquilo. Mas ele está lá dentro. E Não, mas aqui fora, onde é que eu salvei? Foi no pendrive azul ou no pendrive preto? É no pendrive novo ou no... Daqui a pouco eu lembrei, já sei, tem uma salva. Peguei a salva, digitei lá 30 caracteres, entrei no e-mail meu, meu ISO, entrei de novo nele. Porque até eu corri o risco de ficar de fora. Funciona bem. Não sei se a Microsoft colocou um backdoor, não sei se o governo da China, o governo disso, daquilo, da Rússia, da Escandinávia, consegue invadir. Mas, eu acho que para os mortais como nós, funciona sempre é, se for roubado, assaltado, se o que quer que seja, ninguém vai ver. Até mesmo vocês se perder sem. Ninguém mesmo. É,
0: né? Literalmente ninguém, né? É, isso aí. Meu querido. E aí, eu... É, já, deixa eu te falar uma coisa. É, a gente está com uma hora e vinte. Já caramba? de papo. Você vê que passa rápido quando a gente fala de tecnologia, né? Correu bem, hein? Imagina se confesso.
1: Consegui fazer interação com todo mundo ao vivo, a coisa estava é, tá?
0: A gente vai ter que fazer uma masterclass para rolar um negócio desse. Vamos ter que juntar a galera toda aí com vídeo, um zoom da vida. E aí, e aí a gente consegue botar, botar todo mundo falando com a gente.
1: Vamos desenrolar
0: isso aí, ó. É, uma boa. Vamos fazer o próximo passo. Quem sabe o Segunda Conectada não vai ter um apêndice aí, ó.
1: É, isso aí, ó. A revanche. Oh, <risos>
0: A missão. É, é o, é o episódio super conectado.
1: É aí, botar uma mesa redonda, tempestade de ideias, e palpites, dicas, truques e macetes, opiniões, contradições, isso também. Pontos
0: de vista diferentes sempre trarão, pelo menos, aprendizado para gente.
1: Como é que o cara falava lá, o filósofo, não, o poeta, sei lá que o cara é Nelson Rodrigues, toda anonimidade de é burra? É. é bom ouvir coisa diferente do que a gente
0: ouve todo dia. Com certeza, sempre ajuda, né? Ajuda pelo menos a fazer a gente pensar a respeito, né? Ô, Rodrigo, fala aí pra mim. É, dá uma dica boa aí pra galera que está nos vendo e que quer se desenvolver mais dentro dessa área de, de segurança o que, que você acha que, que a gente deveria dar uma olhada? A uh, área
1: de cibersegurança tem várias frentes. cybersegurança de rede, de sistema operacional, de aplicações, de aplicativos para celular.
0: Para vamos, falar, vamos falar dos usuários medianos, aqueles usuários basicamente ali do, do smartphone e Windows. Então, vamos fazer assim,
1: celular e Windows, são então yes. sites, é, muita gente precisa ou pode aprender um negócio chamado programação segura, que é programar de um jeito que daqui a três meses, quatro meses, quando estiver no ar, não vai ter algum tipo de ataque, que às vezes o pessoal chama de buffer overflow. Então, a posição da memória lá tem 10 bits, e o cara tenta enfiar 11 ou 12. Não cabe. Aí dá tela azul no Windows. Ah, tem um outro tipo de programação... É, um outro tipo de ataque que se chama é, acesso à memória não paginada, a memória que não é reservada para o seu programa, o cara quer acessar a memória do outro. E, às vezes, lá no outro programa tem lá um nome, tem uma senha. Então, mas por que, que essa senha tá salva na memória de forma aberta? Não podia ter uma criptografiazinha na memória? Podia ter uma, uma coisa para disfarçar? Então, no assunto... Programação segura, então você já começa a ter um, 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 um ramo de evitar problemas mais tarde quando estiver no ar. É, às vezes a área de segurança, cibernética, segurança da informação, é vista como um quebra-mola que atrasa os projetos mas porque às vezes não é envolvida ou não tem a conscientização dessa necessidade e aí vamos botar um site novo no ar Pô, mas já fez isso, isso, isso para saber se pode, se está seguro, protegido não, ninguém vai invadir a minha empresa aqui não, e, cara, se você está na internet, ninguém, ninguém sabe quem é você, mas você é alvo então, e outra coisa que também tem um, um modo de é, um modo de configuração configuração, não, de programação que chama privacy by design, ou seja, privacidade já nasceu lá dentro do design, quando o cara fez o primeiro rabisco no papel de um novo site, um novo sistema, já leva em consideração a privacidade. A privacidade também junta com parte de segurança, esses dois conceitos juntos, chega já, colabora muito para o dia a dia, a pessoa passa a ter um olhar de saber que tá na, tá na, tá na, né, caiu na rede a peixe, é, vai virar lenha, sai para se coçar e, e botar lenha na fogueira. Então, se ela já começa a ter uma postura de fazer site, aplicativo ou utilizar as coisas de outro jeito, já fica melhor essa análise de risco e menos exposto. Existem algumas, é, alguns termos, o pessoal fala assim... Blue hacker Red hacker, hacker vermelho Hacker verde Que no fundo os blues, os azuis São os hackers que fazem a defesa Então eles olham o login Eles olham a configuração do servidor Se está de acordo com o padrão Eles olham para ver se é, Pode ser melhor, se tem compartilhamento errado E dentro da empresa Também os hackers vermelhos lá, Os reds, Que vão tentar invadir a própria empresa Como assim? Então, se eles já estão tentando fazer isso fingindo que é alguém de algum lugar do mundo eles já vão ver 5, 10, 15 coisas de cara e se ele consertar essas 5 essas 8 coisas já está 8 vezes melhor ou 8% melhor 80% melhorou e depois ele testa de novo, e testa de novo, e testa de novo. Então, tem o time que olha log, que pode ser o mesmo, que depois fala assim: ó, esse log significa que tentaram fazer um buffer overflow. Vamos ver se funciona. Aí vai o, ele, troca de chapéu, de camisa, uhum.
0: e faz o ataque. Vai lá e com faz o com ataque para poder ver se tem. Resultado. Aí, fala,
1: rapaz, funcionou. E agora? Então, entra é no site do fabricante. É a Microsoft? É Linux? É Oracle? é Quem quer que seja? Ah, tem versão nova, versão 1.2, 1.4, 1.5. Instala essa versão. Então, é uma guerra que não acaba nunca, mas é muito interessante. porque Você vai passar pela parte operacional, pela parte de rede, parte de aplicativo seguro, desenvolvimento seguro, banco de dados otimizado, é... Se o banco de dados cai, a empresa para? Não, porque aí já se começa calma, com o assunto da disponibilidade de novo. O cara vai ter um, um cluster, um, dois servidores de banco de dados, se um cair, o outro assume. Então, tem um monte de estratégias para reduzir os riscos de ficar fora do ar ou ser invadido, ou não sei o que. Em relação à formação, você perguntou o pessoal aí. Existem algumas certificações que servem como... Não é para medir, para aferir, mas dá um conforto para o próprio profissional, diz, olha, fiz uma provinha e passei e ganhei esse título. Às vezes o leva mais sério e paga mais, às vezes você só mais um no meio da multidão. Mas se você fez aquela prova e passou, você fala assim, é, eu, eu estudei e eu conheço. Aquele cara lá, ou aquele outro, não estudou, não conhece, não tem uh -huh. esse
0: passozinho. Uh -huh. ah, ah, na, verdade, na verdade, a certificação comprova que ele foi testado, né? Foi testado. É. Ele isso. foi testado. O outro que não tem a certificação não foi testado. Ele... Isso. É.
1: Mas, é. se você faz uma, duas, três, cinco certificações, você vai medindo e vai fazendo a certificação mais difícil, vai subindo na escadinha. E aí, com isso, você consegue ter um, um conforto e dizer assim, eu entendo mais ou menos, sendo muito e tendo pouco, de tal assunto. O outro não. Mas, sabe, eu me medi, me aferi. Eu paguei um cursinho, eu estudei eu fiz a prova. E tenho esse comprovante aqui, esse certificado. Ah, mas isso aí não vale nada. Para mim serve, porque eu estou satisfeito com a minha métrica. Eu decidi, vou fazer a prova tal. Fiz e passei. Foi a Andei um caminho a mais na carreira. Ah, mas a certificação é fácil e difícil. Não sei. Eu estudei e eu passei. É. Teve gente que fica só fazendo teste e não estuda e não passa. Ou o cara é um gênio. Se fizesse a prova, passaria. Mas...
0: mas não, é, da... é, o cara pode saber dirigir, mas se ele não for lá se submeter ao teste, ele não vai conseguir a habilitação dele, né? E quando parar
1: na fiscalização...
0: Né? É, é muito bem Rodrigão é... a gente está encerrando você quer deixar recado para alguém eu queria deixar um recado queria deixar um e grande gente... abraço para o senhor Gil Branco filho opa vou
1: você mandar é... vou mandar
0: você é encontrando com ele você mande um abraço para ele um abraço do Cleison, um abraço do Segunda conectado e da galera da manutenção que é... que gosta tanto dele o... a gente tem aqui o Maurício Grilli por exemplo ele é membro abramano ele já, já conhece seu pai também já há algum tempo.
1: Olha aí, ô Maurício. Viu só como é que o mundo é pequeno a gente foi se encontrar por aqui? ó.
0: <risos> é isso aí. Mas é isso. Eu queria deixar um abraço para você. E abro o
1: espaço aí. Você quer mandar um recado para alguém? Quer deixar um abraço? Não, vai lá com o pessoal aí que... É... A parte de carreira, de estudo, na, é, hoje em dia não existe aquilo. lá ah, já me formei, não, eu, eu vejo que eu, a, a minha atividade é um aprendizado contínuo. Passei da faculdade, depois fiz extensão, e depois prova de certificação do produto X, do produto Y, Microsoft e do FireOtel e do sistema disso, do outro, do outro. E, olha que curioso, cada 3, 4 anos, Muda tudo, agora não é essa versão, a telinha mudou, o ícone não é mais nesse lugar. Em vez de ser dois cliques, botando é botão direita. No... E agora, em vez de você fazer um negócio que demorava dois segundos, agora é, do... é um segundo. E muito melhor, otimizado, mais potente, mais rápido, mais protegido mas fala assim, ah, já estudei o suficiente, isso não existe é. e não, eu acho que não é só na área técnica, na área de rede não, a, toda hora tem encrenca nova aí de lei que mudou saiu o LGPD, os advogados estão batendo a cabeça, é, que agora como é que implementa, não, mas para implementar o LGPD... Como é que fiscaliza? Precisa, acho que é assim.
0: Como é que implementa como é que fiscaliza isso?
1: Aí, precisa segurança da informação não, precisa pessoal de marketing porque eles que mandam mala direta não, mas eu não, eu não tenho nada aqui eu tem que ser é um aprendizado, uma atualização diária. Não tem um dia que eu não entro num site de notícia, ler um artigo, um, ouvir um podcast e saber o que está acontecendo no mundo aí. É, é constante isso. Legal.
0: Branco, é o seguinte, a gente também está em podcast. O Segunda Conectada vai ao ar também em podcast. Então, semana que vem, o seu podcast estará lá junto conosco. E? A gente, além de estar divulgando aqui no YouTube, numa live, esse programa vai ficar gravado no YouTube e vai ser perpetuado também em podcast. Ah, que coisa boa. Eu,
1: eu vou me ouvir eu mesmo falando de
0: mim, não. Você vai ouvir você mesmo falando de várias coisas como você o fez aqui. Você é um cara formidável, Rodrigo. Foi muito bom ter, ter recebido você aqui, ter podido compartilhar conosco um pouco da sua sabedoria nesse mundo aí de, de cibersegurança, internet das coisas e outras coisas. e e coisa mais. E vamos, vamos, provavelmente, vamos te acionar de novo para tirar mais algumas dúvidas da gente.
1: Qualquer coisa marca o dia, a hora que a gente eu eu abre um espaço na agenda, como se fosse muito ocupado, né? Mas, <risos> Cleiton, eu também eu agradeço a oportunidade. É uma... Um rompimento de uma barreira desse de negócio de falar no YouTube ao vivo, não tinha ideia de como funcionava. Mas é um bicho de sete cabeças, é difícil, é fácil. Cara, é, é a coisa mais tranquila do mundo. ver agora e aguarde. Daqui a é. pouco vou arrumar um outro lugar para falar também. Agora então, gostei da brincadeira. Isso aí, arruma
0: um lugar para falar e se for curioso me chama. E aí eu vou participar também.
1: Valeu, valeu.
0: Valeu, gente. O Segunda Conectada vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco. Semana que vem teremos outro personagem interessante. Branco, grande abraço. Muito obrigado. Gente, obrigado a vocês. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, um abraço. Semana que vem tem mais. Parou.